0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, família Rio. É bom estar aqui na presença do Senhor, louvando, adorando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Não há lugar melhor para estarmos. Quero que você, nesse momento, junto comigo, ore ao Senhor. Feche seus olhos por gentileza, curve sua cabeça se você puder. E vamos falar mais uma vez com o Pai. Pai, nós te louvamos e te exaltamos porque tu és digno. Tu és merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós nos curvamos e submetemos a ti, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade. E declaramos, Senhor, que tu és o nosso rei muito obrigado por poder sentir a tua presença nesse lugar, muito obrigado por poder ouvir a tua voz e perceber como tu se manifesta entre os louvores, ó Pai, para nós é um grande privilégio, mas também Pai, quero te pedir a tua misericórdia sobre a minha vida, nesse momento de tão grande responsabilidade Pai, tem misericórdia de mim, que não sou digno de estar aqui, mas a tua graça Senhor me alcançou, e me permitiu estar diante da tua igreja nesse momento para compartilhar a tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Nós não temos nada de bom. Tudo o que é de bom vem de ti, Senhor. Então, pela tua misericórdia, pela tua graça, fala conosco. Que cada coração, que cada mente aqui, seja, ó Deus, um terreno fértil para a semente do Evangelho crescer e frutificar para a glória do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 4. Eu não sei, eu acho que está muito alto esse microfone, não está? Então, amém. Graças a Deus. Segunda Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Enquanto vocês estão lendo aí, procurando a Bíblia, ligando, eu lembro que quando a gente era pequeno, quando eu era pequeno, era criança, ia para a escola, e sempre no primeiro dia de aula havia um censo na escola, eles perguntavam várias coisas para as crianças. E a minha mãe dizia assim para mim, ó, quando você chegar na escola e perguntarem qual é a sua religião, você diz assim, eu sou protestante. Minha mãe sempre falava isso para mim, para meus irmãos também. Eles estão assistindo aí, eu acho que eles vão lembrar disso. E eu ficava às vezes, eu era criança, eu não entendia direito, mas eu ficava aquilo na cabeça, né? Aí um dia eu chamei minha mãe e falei assim, mãe, por que é que nós somos protestantes? A gente está protestando contra o quê, mãe? Aí minha mãe foi me explicar o sentido da palavra protestante né e eu lembro que isso ficou guardado no meu coração e na minha mente e todas as vezes que alguém me perguntava qual era a minha religião eu falava assim, eu sou protestante eu sou protestante mas enfim, vamos ler a palavra do Senhor 2 Timóteo capítulo 4 verso 1 verso 4 na presença de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente Pregue a palavra Esteja preparado a tempo e fora de tempo Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos Você, porém, seja moderado em tudo Suporte os sofrimentos Faça a obra de um evangelista Cumpra plenamente o seu ministério Parece que Paulo se preocupou bastante com o conteúdo da mensagem que Timóteo iria ensinar. Não só Timóteo, mas também Tito. Paulo escreve a Tito e ele faz essa mesma observação a Tito. Ele diz, Tito pregue a sã doutrina. Eles eram dois jovens pastores, estavam iniciando seu ministério, aprenderam muito com Paulo e Paulo se preocupa com o conteúdo daquilo que eles iriam ensinar, o conteúdo da sua mensagem, da sua pregação, do seu ensinamento, e Paulo chama a atenção dizendo que eles deveriam se preocupar e manter-se infiéis a sã doutrina, porque logo logo viria um tempo em que as pessoas não iam conseguir ouvir a sã doutrina, ou seja, a sã doutrina seria algo que incomodaria o ouvido das pessoas, ouvir a verdade seria algo inconveniente e Paulo já está dizendo isso aqui há muito tempo atrás então essas pessoas a que Paulo está se referindo deveriam, que é, Paulo, que é Timóteo, Tito e outros pastores deveriam manter-se íntegros e fiéis na mensagem, na pregação porque em algum tempo e esse tempo chegou muito rápido, chegou muito depressa as pessoas não iam mais gostar, não iam mais querer ouvir essa doutrina. Ou seja, elas iam chamar líderes, mestres, conforme os seus próprios desejos. Iam constituir para si pregadores, pastores, professores, que falariam apenas o que as pessoas gostariam de ouvir, gostariam de receber. Esse não é o Evangelho. Essa é não é a mensagem de Cristo essa não é a sã doutrina bem, Pedro diz isso que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz, ou seja Pedro diz que nós somos os responsáveis em anunciar essa verdade em anunciar essa doutrina verdadeira essa doutrina sadia Paulo também diz ao próprio Timóteo no capítulo, no, na primeira carta que a igreja era responsável porque a igreja de Cristo ela é coluna e firmeza da verdade então Paulo enfatiza que Timóteo deveria se preocupar com a doutrina verdadeira porque a igreja era responsável em comunicar essa doutrina verdadeira então, o que nós vemos aqui, é que a igreja tem uma responsabilidade, nós, crentes em Cristo Jesus, temos a responsabilidade de anunciar o caráter de Deus, de fazer o caráter de Deus conhecido através da doutrina verdadeira, da sã doutrina, da doutrina sadia. Bem, quando a gente fala em doutrina, a gente logo pensa... Que são aqueles compêndios teológicos Que a gente precisa ir para uma sala de aula Para aprender sobre a doutrina teológica Não, não Paulo está querendo dizer aqui que essa doutrina Ela é conhecida, mas ela também é prática Paulo está dizendo aqui que essa doutrina Ela lida diretamente com o nosso dia a dia Com aquilo que nós fazemos E com aquilo que nós cremos, Porque a nossa fé Ela precisa estar alicerçada Estar fundamentada na doutrina verdadeira. Na doutrina sadia. Bem, se a gente precisa entender isso, a gente precisa entender a razão pela qual nós precisamos falar da sã doutrina. Nós precisamos falar da sã doutrina porque existem falsas doutrinas. Existem doutrinas doentes, existem doutrinas erradas que tem invadido várias igrejas, eu não posso falar de todas elas, porque eu não tenho tempo, até porque quando a gente estuda, eu já falei isso aqui algumas vezes, quando a gente estuda sobre algo, para saber se aquilo é verdadeiro ou não, a gente não estuda o falso, nenhum perito é perito naquilo que é falso, ele é perito naquilo que é verdadeiro, porque quando ele é perito naquilo que é verdadeiro, ele consegue reconhecer com facilidade, tudo o que é falso, ou seja, quando nós conhecemos a doutrina de Deus, a doutrina verdadeira, a doutrina apostólica, com facilidade nós identificamos qualquer outra que não seja. Então, a segunda razão importante para a gente aprender essa doutrina é justamente isso. Para a gente discernir o que é certo e o que é errado. Para discernir o que é verdadeiro do que é falso. Para discernir o que é sadio do que é doente. Tem muita gente sendo enganada. Dizendo professar uma fé em Deus e tem tudo menos Deus. Dizendo conhecer o Deus vivo, o Deus poderoso e não é o Deus vivo e o Deus poderoso. Não é a doutrina dos apóstolos na qual a Igreja de Cristo está fundamentada. E a gente precisa entender essa sã doutrina. Tá, então você deve me perguntar: o que é essa sã doutrina? Bem, deixa eu voltar ao que eu falei no início do culto. Eu falei que quando eu era pequeno, minha mãe dizia para a gente falar que a gente era protestante, se alguém perguntasse a nossa religião. Pois bem, amanhã, dia 31 de outubro, nós estamos comemorando 503 anos da reforma protestante. Parece que esse tema foi embaçado pela política Parece que esse tema foi embaçado pelos discursos polarizados dos candidatos e até mesmo pelas igrejas que se esqueceram de falar da reforma porque estavam muito preocupadas em falar da política e enaltecer seus candidatos. Hoje eu quero com você relembrar a sã doutrina. Os cinco pilares que moveram a reforma protestante e que ainda sustentam a nossa fé. Hoje eu quero falar sobre as cinco solas. Hoje eu quero falar para você sobre a doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos. Hoje eu quero compartilhar com você a síntese do evangelho da salvação. Porque a reforma foi um movimento criado pelo Espírito Santo de Deus para destruir uma falsa doutrina que estava sendo estava impregnando as igrejas. Estava dizendo que a salvação ela era obtida por Jesus e mais alguma coisa. Estava acrescentando a nossa fé a algo que não era de Deus e tudo aquilo que é acrescentado à fé não é de Deus. Estava acrescentando ensinamentos que eram ensinamentos demoníacos do diabo para descaracterizar o verdadeiro evangelho, a verdadeira salvação. E o movimento da reforma foi um movimento diretamente relacionado à salvação. Nada mais obscuro por parte do inimigo do que ofuscar, do que embaçar, do que fazer com que as pessoas não entendam o que é a salvação, não dependam da graça de Deus, não dependam do amor e do sacrifício de Jesus Cristo. Então a reforma é um grande movimento levantado pelo Espírito Santo que moveu homens e mulheres na Idade Média com o objetivo de trazer a igreja novamente para o centro da doutrina cristã, da doutrina verdadeira. E nada mais urgente hoje do que falar sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a doutrina verdadeira. Amanhã nós estaremos celebrando esses 503 anos e esse legado permanece até hoje Em uma época em que a igreja estava se perdendo Deus levanta homens e mulheres Cheios do Espírito Santo Capazes de refutar os ensinos diabólicos, demoníacos Que estavam deturpando a fé cristã E nós precisamos nos lembrar disso Nós precisamos celebrar isso Nós precisamos entender isso Se você já conhece, glória a Deus por isso Vou relembrá-lo se você ainda não conhece, glória a Deus, hoje você vai conhecer as cinco solas, a base da nossa fé, o resumo daquilo que Deus fez para nos salvar, Todo, toda a reforma protestante, está baseada nesses cinco fundamentos, o primeiro deles, sola escritura, ou seja, somente a escritura, irmãos, nós não precisamos, de nada além das escrituras para conhecer a Deus Tudo o que de Deus se pode conhecer O seu eterno poder, a sua majestade, a sua glória O seu plano salvífico está revelado nas escrituras A Bíblia Sagrada é o ápice da revelação de Deus para nós é claro que Deus é muito maior, mas o que nós precisamos conhecer, o conhecimento que cada um de nós precisa ter, está diretamente revelado na palavra de Deus. Jesus disse para os fariseus, vocês estudam as escrituras porque vocês pensam que estudando vocês vão alcançar a vida eterna. Pois bem, as escrituras de mim testificam. Jesus disse isso. O texto bíblico que os Escribas que os sacerdotes estudavam, testificavam acerca de Jesus. Ou seja, a palavra de Deus testifica acerca de Jesus. Aponta para Jesus. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a gente aprender o que é pecado e aprender o que é salvação. A Bíblia ela é o padrão de comportamento que nos ensina como nós devemos nos comportar a Bíblia é o um modelo de vida que Deus deixou registrado para que eu e você pudéssemos ter o um entendimento dele por mais profunda, sobrenatural que seja qualquer experiência nenhuma experiência espiritual sobrepõe a palavra de Deus lá em Hebreus diz que Deus falou antigamente aos pais pelos profetas e a nós falou-nos pelo seu filho o qual constituiu herdeiro de todas as coisas esse termo significa herdeiro que Jesus ele herda todas as profecias e nele se cumprem todas as profecias acerca do plano de Deus para o homem Jesus é a plenitude da revelação de Deus por isso que em João capítulo 1 ele diz e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus manifesta em si mesmo toda a revelação de Deus. Então, nós temos na Bíblia tudo o que nos é suficiente para crermos em Cristo Jesus. Deus não se contradiz, Deus não se revela diferente da revelação que está na Bíblia, o Espírito Santo não traz nenhuma experiência diferente da experiência que está na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus não pode se contradizer, então por maior que seja por melhor que seja por mais estratosférica que seja qualquer experiência sobrenatural que alguém possa ter ela tem que estar submetida à palavra de Deus porque imagina se Deus decide se revelar para cada pessoa de uma forma diferente para que a Bíblia? cada um ia seguir uma ideia e é isso que a gente está vendo hoje é isso que a gente vê hoje. Cada louco criando mestres para si mesmos. Pervertendo a sã doutrina. Não. Deus disse que agora é assim. O Espírito Santo me revelou que a partir desse momento vai ser assim. Se não tiver na Bíblia, isso é conversa fiada. Isso é papo furado. Isso é história balela os crentes de Bereia, eles tinham uma característica lá no livro de Atos, você vai ver isso que os crentes de Berea eles tinham uma característica que os distinguia dos demais todo mundo que chegava pregando o evangelho lá para eles eles iam examinar aonde? nas escrituras eles iam ver se aquilo que estavam pregando era o que estava na palavra porque? se estivesse na palavra pode aceitar, é válido porque qualquer experiência, qualquer ensinamento, qualquer doutrina, que esteja fora da palavra, Paulo diz, que se um outro anjo aparecer e pregar um evangelho, diferente desse que eu tenho anunciado, que seja o que? Maldito, Paulo disse isso, lá no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 9, está escrito, então os crentes iberianos, eles analisavam o que estava sendo ensinado, o que estava sendo pregado, para ver se aquele contexto, Estava de acordo com a palavra Porque se não estiver de acordo com a palavra Não é de Deus E parece que o ser humano tem um comichão Para ouvir essas besteiras Essas baboseiras Essas idiotices que estão pregando aí fora hoje O púlpito não é mais o lugar que glorifica Deus É o lugar que enaltece o homem o púlpito não é mais um lugar onde o Evangelho verdadeiro é pregado Uma história é pregada, um testemunho é pregado E você vê tudo no testemunho Menos Jesus Você vê tantas neiras sendo falada Que chega a embrulhar o estômago Dá nojo Porque se esqueceram da Escritura não existe credo, não existe concílio Não existe tratado teológico Não existe nada que possa constranger o crente A não ser a palavra de Deus Não existe nenhum discurso de nenhum líder Que consiga convencer alguém É só a palavra de Deus Somente a escritura É a autoridade final Para revelar e definir o evangelho de Jesus Cristo É a plenitude do conhecimento É a plenitude do saber A entrega dos apóstolos Acerca do evangelho É final, é decisiva Não tem uma outra revelação Ah não, porque nesse tempo agora Deus vai revelar Não, não tem Isso é heresia Apostasia, quem está falando isso é apóstata não, vai, não tem mais nada para ser revelado, tudo o que tinha que ser revelado está na palavra, ela é suficiente, inerrante, única regra de fé e prática do cristão, somente a escritura, não dá para acrescentar nada, a escritura e o livro, a escritura e não, é só a escritura, Nós protestamos solenemente contra qualquer cristianismo que não tenha a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Por isso nós somos protestantes, por isso a nossa igreja é uma igreja reformada, porque nós cremos piamente que somente a Bíblia é a palavra de Deus e que só ela revela aquilo que Deus quer que nós saibamos. É claro irmãos, por favor entendam o que eu estou dizendo Eu não estou dizendo que tudo o que se conhece ou se pode conhecer de Deus está na Bíblia Porque o próprio Senhor Jesus disse que há muito mais coisas No final do Evangelho de João você vai ver essa declaração João diz que Jesus fez muitas outras coisas Mas para que nós creiamos, isso nos foi revelado Deus é infinito, a Bíblia seria pequena Para conter tudo que Deus é mas tudo o que a gente precisa, tudo o que nos é necessário de conhecimento, está na palavra de Deus. Somente a escritura. Somente a fé. Sola fide. Segunda sola. Por meio da fé, somente. Veja o que Romanos diz. Concluímos, pois, que todo homem é justificado pela fé sem as obras da lei é fé não é obras Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 8 é a fé não são obras é crer não fazer e por que é? porque a fé é o modo como nós recebemos o dom da justificação creia nisso e às vezes a gente faz uma confusão entre perdão e justificação Deixa eu explicar para você o que é perdão e o que é justificação Eu pequei, você também pecou, não foi privilégio meu, você também pecou E Deus nos perdoou Ou seja, o preço do nosso pecado cometido hoje e cometido para trás Foi pago por Jesus Ele pagou o preço quando Jesus morre na cruz, ele encerra a nossa dívida. Tá, e justificação? Justificação é o crédito. É como se Deus colocasse na nossa conta um crédito. E dissesse assim, não, eu te perdoei, te perdoo e vou te perdoar. Nós não somos justos. Ele nos declara justos. Ele nos justificou. Pelo seu sangue, ou seja, o pecado que eu cometerei foi pago por Cristo na cruz do Calvário É um crédito Enquanto o perdão fala daquilo que eu fiz e daquilo que eu faço A justificação fala daquilo que eu vou fazer no futuro Ou seja, mas eu não vou ser justo lá na frente não Ele me declarou justo, ele pagou um preço que foi suficiente pelos meus pecados passados Pelos meus pecados presentes e pelos meus pecados futuros isso não significa que eu tenho um salvo conduto para pecar Isso significa que o amor dele é tão grande Tão grande, mas tão grande Que é capaz de perdoar aquilo que eu ainda vou fazer Essa é a justificação E por que, que a reforma fala sobre a fé somente? Porque as pessoas estavam acreditando Que você não precisava crer somente Você precisava crer e fazer alguma coisa ou seja, a justificação não se baseia em um mérito humano, não tem mérito humano nenhum. Não é o que eu faço, porque eu sou bonzinho, que eu serei justificado, não. Foi o sacrifício dele que me justificou. A minha fé nele me faz crer que os meus pecados estão perdoados. A fé promove isso. Porque a justificação é algo da decisão de Deus e não minha. Quando Deus decide justificar, Ele não está me chamando para colaborar com Ele, Ele está dizendo assim, ó, vem cá, Marçal, eu vou justificar, mas para justificar eu preciso fazer isso aqui. Você precisa fazer isso? Não, muito pelo contrário. Jesus disse assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Não foram vocês que me amaram, eu amei vocês antes de vocês me amarem. Eu amei vocês quando vocês ainda eram inimigos. Então Deus nos dá um crédito suficiente para perdoar o nosso pecado futuro. E qual é a nossa participação? Nenhuma. Porque uma decisão é um ato exclusivo da soberania da bondade, da graça e do amor de Deus o que que a fé faz? a fé me move a crer a fé move o meu coração, a minha mente a entender que Deus fez isso por mim trata-se da decisão humana em reconhecer a sua incapacidade de ser justo, de ser bom, lá em Romanos diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um só que faça o bem, não temos essa capacidade, e o que se pregava na época da reforma, na Idade Média, é que você poderia co contribuir com Deus para a sua salvação, e se nós pudéssemos fazer isso, nós estaríamos arruinados, condenados, porque nós somos incapazes, fracos, inconstantes. Não temos condição sequer nem de manter a nossa fidelidade a Deus, quanto mais manter a nossa salvação, se dependesse de nós. Continuaríamos condenados Mas por uma decisão dele Ele nos justificou Então para você se apropriar disso Basta crer Que o sacrifício dele É suficiente Sola fide Somente a fé Somente a fé Terceira sola Sola gratia somente pela graça. Fé e graça andam juntas. Graça faz tudo e nós não fazemos nada. É o dom gratuito de Deus, que Deus nos dá. Porque ele dá porque ele é amoroso, porque ele é bondoso, porque na sua essência ele nos ama nós não fomos escolhidos porque somos bonzinhos, porque Deus olhou para a gente e disse assim, ah, você é bonzinho, não, é graça, não merecemos, ninguém merece a graça de Deus, nenhum ser humano merece a graça de Deus, e não há aqui nenhum tipo de orgulho, porque se somos imerecedores, e mesmo assim fomos contemplados, fomos agraciados, mais uma vez, não há mérito humano algum, veja que o esforço da salvação todo está concentrado em Deus não é um esforço humano, é um esforço de Deus é ele quem vai até o encontro do pecador Jesus disse assim, olha, ninguém está tirando a minha vida não eu estou entregando a minha vida para tomá-la de volta ou seja, a decisão é exclusiva dele a decisão é única e exclusiva de Deus. Jonas, capítulo 2, verso 9. Jonas diz assim, depois que ele passa lá pelo vento do peixe e que ele consegue sair, ele diz assim, a salvação pertence ao Senhor. Não tem mérito nosso, não. É tudo dele. E aí lá em Apocalipse, capítulo 7, João vai dizer a mesma coisa. Que a salvação pertence ao ao Senhor nosso Deus e ao Cordeiro, a salvação é dele, Deus, o homem não tem a salvação, a salvação é um presente, é uma dádiva, dada por Deus, é algo que Deus concede, e o que a gente via naquela época e está vendo hoje de novo, a comercialização da fé, como se a gente tivesse condições de comprar alguma coisa de Deus, de comprar a graça de Deus, como se a gente tivesse condições de barganhar com Deus a nossa salvação. O mérito humano, o esforço humano, a capacidade humana não serve para nada. Paulo disse que a justiça dele era trapo de imundícia. Era podre diante de Deus. E novamente a fé tem sido comercializada. Está se intensificando isso. Só se ligar. YouTube, você bota lá que você vai ver, de monte, as asneiras, as besteiras teológicas que estão pregando, e muita gente cego, cego, está seguindo isso, não entende que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, Ele deu o Filho dEle, não foi a gente que pediu, não foi a gente que correu atrás, não, foi. Ele deu, a espontaneidade de Deus, e o amor dEle o inclinou para entregar o Seu Filho por nós, na cruz do Calvário. E qualquer doutrina que seja pregada, contrária a isso, não vem de Deus, vem do diabo. Porque a graça é um favor que nós não merecemos. A salvação em qualquer sentido, em qualquer aspecto, em qualquer área, não é uma obra humana, por isso que a gente às vezes fala, quando eu aceitei Jesus, besteira, foi Ele que aceitou a gente, quando eu me decidi, porque nada, bobagem, foi Ele que decidiu salvar a gente, Então não é uma obra humana, método, técnica para salvar, não, você faz assim, não, você pode fazer o que você quiser. Quem salva é o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. isso é obra de Deus. E Paulo diz isso com muita categoria lá em Efésios, ele diz assim ó, pois vocês são salvos pela graça mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie para que ninguém se exalte achando que é melhor do que o outro não, não tem ninguém melhor do que ninguém a graça nivela a todos de igual modo somos todos iguais diante de Deus a graça faz isso conosco Em Efésios capítulo 2, verso 4, Paulo diz assim, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Mas tem muito crente aí achando que é especial, achando que é mais importante, achando que é melhor do que o outro... Só porque foi escolhido, só porque foi salvo. Aí Paulo diz assim, pobre de mim, miserável, dos pecadores eu sou o principal. Foi Paulo que disse isso. Salvação pertence a Deus. Não está no nosso controle, não está no nosso poder. Não está sob a nossa autoridade quando o povo de Israel saiu do Egito, e aí eles começaram a se orgulhar, né? primeiro que foi um processo ali meio complicado, porque uma hora o povo, é, outra hora, eita, vão morrer, agora, aí eu, mas não sabia o que eu queria, né? Eu festejava e ficava com medo, festejava e ficava com medo, mas quando o exército de farol é destruído no Mar Vermelho, que eles conseguem chegar a pé enxuto do outro lado, aí, os homens, o ser humano mortal, começa a se gloriar, achando que ele tinha algum valor. Aí Deus usa Moisés e diz assim: ó, foi eu que salvei vocês, a salvação é minha, foi eu que tirei vocês do Egito. A salvação pertence a Deus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? A gente fica às vezes dizendo, não, fulano vai ser salvo, fulano não vai ser salvo. Fulano vai para o céu, fulano vai para o inferno. Se você conhecesse o ladrão da cruz, você diria que ele iria para o inferno. Mas Jesus, o dono da salvação, disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no meu reino. Naquele mesmo momento ali Jesus declarou para ele. Se fosse eu dizer, não, tu não vai não, tu não merece não, tu é malfeitor. É, existe uma diferença entre ladrão e malfeitor É porque a tipificação do crime naquela época pelo Império Romano era diferente Mas o latrocínio né, era um crime é, diferente do crime do malfeitor Ou seja, o cara não só roubava o cara, ele era mal. Ele matava as pessoas, ele fazia coisas terríveis Tanto é que o texto bíblico, ele fala Dois malfeitores duas pessoas que faziam mal Mas a Bíblia diz Que onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus A graça de Deus é maior que a morte A graça de Deus é maior que a vida Quando a graça de Deus chega Transforma o coração, transforma a mente Limpa o homem e dá ao homem uma nova vida não é mérito humano, não há nenhum mérito humano nisso, é a graça e somente a graça de Deus. Falar da, da graça implica em falar também na depravação total do homem. O homem caído, ele não tem condições de discernir o que é certo e o que é errado ele não é imparcial, muito pelo contrário, ele sempre será parcial para alguma coisa, geralmente para o pecado, a depravação total do homem, distanciou o homem de Deus, e abalou toda a estrutura criada, tudo aquilo que Deus criou, para o homem, foi abalado pelo pecado, o ser humano caído, não só caiu, como fez com que toda a natureza caísse junto com ele, Fez com que todo o cosmos sofresse. Paulo diz que a terra, ela geme ardentemente, aguarda a redenção dos filhos de Deus. Até a terra sente isso, tem esse desejo. Porque o mundo caído foi influenciado diretamente pelo pecado. E somente a graça de Deus é capaz de salvar o homem somente a decisão de Deus é capaz de resgatar o homem somente a decisão de Deus de nos alcançar é capaz de mudar o nosso destino porque todos fomos condenados ao pecado mas a graça de Deus se manifestou trazendo salvação quarta sola, solos cristos e preste atenção no que eu vou falar para você Somente Cristo é suficiente, insubstituível e incomparável. Veja que todos os assuntos eles estão um ligados diretamente ao outro. Somente Cristo é suficiente, insubstituível e incomparável. O que, que diz o solos cristos? Confiando em Cristo somente Lá em Hebreus capítulo 7 A partir do verso 27 Diz que Jesus Ele é um sumo sacerdote Mas não como um sacerdote humano Porque o sacerdote humano Ele precisava oferecer sacrifícios Pelos seus pecados E pelos pecados do povo Então constantemente, todo ano Antes de oferecer sacrifício pelo povo Ele oferecia sacrifício por si mesmo Porque ele tinha pecado mas Jesus, o sumo sacerdote, limpo, sem pecado, ofereceu-se como sacrifício pelo pecado dos outros. Uma única vez, definitivamente. Não há mais nada a ser feito. Cristo já fez todo o trabalho. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Jesus foi castigado para que nós pudéssemos ter paz. Que paz é essa? É a paz, estou numa boa, paz é amor. Não, nessa paz não. Todo ser humano está em conflito com o Criador, porque o pecado gera morte. E a morte, sendo consumada, condena o homem. Ou seja, o ser humano, desde Adão, até hoje, todos os seres humanos estão em guerra com o Criador. Ou seja, quando nós pecamos, nós somos inimigos de Deus. Porque fazemos aquilo que Deus não quer. Desagradamos a vontade, a lei, os propósitos e os princípios de Deus. Então, nós somos alvos da morte. Nós somos réus da morte. Réus da condenação do inferno. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, o Santo 100% homem, 100% Deus, se fez carne, morreu na cruz do Calvário, levou sobre si as nossas dores, trazendo sobre si a nossa condenação, nos apazigou com Deus. Não é só paz aqui na terra, é paz com Deus. O castigo que nos traz a paz, paz com Deus. Porque naturalmente nós somos inimigos de Deus Mas o sacrifício de Jesus fez as pazes com Deus Quando Deus nos olha Ele não olha para nós Ele nos olha através de Jesus Ele vê que o preço já foi pago Ou seja, a ira de Deus contra o pecado foi despejada em Jesus Lá em Isaías 53 diz A Deus agradou fazê-lo enfermar ou seja, a Deus agradou o moelo, agradou a Deus sacrificar o seu próprio filho. Por isso que quando João Batista vê Jesus, ele diz, Eis o Cordeiro de Deus. Quem era o Cordeiro? O cordeiro era o animal que era sacrificado pelo pecado do povo. Aí João Batista faz uma das maiores afirmações, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paz com Deus Pelo seu sangue, Jesus estabeleceu a paz com Deus Pelo sangue puro, imaculado, pelo sangue carmesim, Jesus nos concede a paz com Deus Por isso Deus não é mais nosso inimigo Por isso não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus Porque nós temos paz com Ele Ele nos olha pelo sacrifício de Jesus e nos torna, o sacrifício nos torna aceitáveis a Deus lá em Hebreus capítulo 9 verso 12 ele diz assim, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção é eterna para todos sempre não há mais o que fazer o preço foi completamente pago. Jesus é suficiente. Jesus é insubstituível. Só Ele poderia pagar o preço. Porque somente alguém sem pecado poderia se oferecer por alguém que peca. E Jesus fez isso. Só Ele é incomparável. Só Ele decidiu nos amar. Diz o teólogo que o que prendeu Jesus na cruz não foram os pregos, foi o amor dele. Ele é incomparável. Ele nos ama. Quem poderia nos amar assim? Quem poderia sofrer por nós assim? É por certo que alguém queira morrer pelo seu amigo Mas quem tem coragem de morrer pelo seu inimigo? Somente Jesus fez isso na cruz do Calvário Somente Ele pôde pagar o preço Confiando somente em Cristo Não há outro mediador Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo, o justo, só Ele é o nosso mediador, não tem ninguém, não tem pastor, não tem padre, não tem santo, não tem bispo, é só Jesus. Olhe para Jesus, creia em Jesus, essa é a doutrina sã, essa é a doutrina dos apóstolos, essa é a doutrina verdadeira, somente Jesus Cristo. Eu tenho medo, às vezes, quando alguns irmãos me, me param e falam assim, pastor, eu amo muito o senhor, o senhor é um referencial para mim, cuidado, meu irmão, cuidado, sou carne e osso, sou falho que nem você, olha para Jesus, creia em Jesus, mantenha a sua fé firme em Jesus, eu vou te decepcionar, estou dizendo isso aqui, por favor, acredite, um dia eu vou te decepcionar, já decepcionei algumas pessoas e vou te decepcionar, mas Jesus não, solos Cristo, só Ele não decepciona ninguém, só Ele é o autor e consumador da nossa fé, só Ele é o homem 100% fiel, só Ele é o Emanuel, Deus conosco, só Ele pode nos ajudar, só Ele está conosco em todos os momentos, em toda a nossa história, Ele não nos deixa só, só Ele conhece todas as nossas dores só Ele sabe quando você chora, só Ele sabe quando você está alegre, só Ele sabe lá no íntimo, no mais profundo do seu ser, aquilo que lhe aflige, Ele conhece, Ele sabe muito bem, diz a Bíblia que nós o reputamos como ferido, aflito de Deus, não tinha parecer, nem belezura, Ele era um homem que os outros desprezavam, não era belo, era um homem rude, um homem simples, porque ele sofreu tudo o que você e eu já sofremos e ainda iremos sofrer. Jesus é o um modelo. Jesus é o alvo da nossa fé. Somente Jesus. O cristianismo, a nossa fé, gira em torno de Jesus. Toda a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse aponta para Jesus, todos os livros da Bíblia apresentam Jesus, não são várias histórias, é só uma história, a história de Jesus, Deus redimindo a humanidade, tudo aponta para Jesus, tudo converge para Jesus, Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro e bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que, para que possam entrar na cidade pelas portas e tenham acesso à árvore da vida É através dele Paulo diz, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas Glória pois seja dada a ele Paulo também afirma lá em Filipenses que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que não teve por usurpação ser igual a Deus mas sendo um homem foi obediente até a morte e morte de cruz pelo que Deus o exaltou soberanamente Dando um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. E confessem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A Igreja de Cristo, ou sabem isso? A Igreja de Cristo não tem um presidente. A Igreja de Cristo não tem um sacerdote. A Igreja de Cristo não tem um representante. A Igreja de Cristo tem o um Senhor e Jesus é o Senhor da Igreja. Ele é o Senhor da Igreja. A Igreja não é de um homem, é de Deus. Para Ele toda a glória. Para Ele, todo culto Para Ele, somente para Ele, todo louvor Ele é a razão na nossa fé Jesus consumou O mais exímio sacrifício O sacrifício perfeito A exigência perfeita Foi Jesus quem fez, quem cumpriu Ao padecer na terra como um homem E como Deus 100% homem, 100% Deus ele cumpriu todos os requisitos da lei e pôde reivindicar para si a nossa salvação diante do Pai. Quando Estevão está sendo apedrejado, capítulo 8 do livro de Atos, Estevão está sendo apedrejado e no momento mais cruel da vida de Estevão, não pense vocês que eram essas pedrinhas que a gente conhece não, as pedras eram difíceis de segurar. Estevão olha e vê os céus abertos E quando ele vê os céus abertos Ele vê o Senhor Deus Todo-Poderoso assentado no seu trono E do lado, à direita de Deus, em pé, olhando para Ele Jesus Ele estava lá Ele prometeu e Ele estava lá De pé É esse Jesus Somente esse Jesus Em quem nós cremos Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se você entende isso, mas eu quero falar para você. Nós não somos o principal motivo da morte de Jesus. não somos tem muita gente dizendo aí que nós somos o centro tem muita gente dizendo por aí que o ser humano é o motivo tem muita gente contando uma doutrina diabólica aí como se o homem fosse o centro de todas as coisas e Deus estivesse orbitando em volta do homem não, 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 não veja o que Jesus diz lá em João 17 capítulo 4, ele, versículo 4 ele diz assim eu te glorifiquei na terra completando a obra que tu me deste para fazer a missão principal de Jesus não era nos salvar era glorificar a Deus não somos o centro nunca, jamais seremos Ele é o centro de todas as coisas somos importantes sim, mas quem somos nós? Ele é mais importante quando Jesus veio, Jesus falou isso o tempo todo eu vim para glorificar o nome do meu Pai o catecismo de Westminster diz que o objetivo final de todo homem é glorificar a Deus por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, revela que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai Jesus veio sim, se fez carne, habitou entre nós viveu como nós Morreu como nós, para a glória de Deus. Jesus sofreu a pior das mortes, para a glória de Deus. Jesus foi sepultado como um homem, para a glória de Deus. Jesus foi julgado como um malfeitor. Ele foi julgado pelos romanos, ele foi julgado pelos judeus. Para a glória de Deus. Colocaram uma pedra gigantesca que os homens sozinhos não conseguiam removê-la para a glória de Deus. Ele foi enterrado num sepulcro que não era dele, porque já havia sido profetizado pelo profeta Isaías há anos atrás para a glória de Deus. Mas diz a Bíblia que a morte, a morte não conseguiu deter o Filho de Deus e para a glória de Deus Ele ressuscitou E venceu a morte A oh morte Onde estás? Onde está a morte? O teu aguilhão Jesus venceu A morte Aleluia para a glória de Deus, Pai... O homem não é o centro... Deus é o centro de todas as coisas... É a origem de todas as coisas... Ele é o único... Que merece... Que é digno... De receber louvor... Honra e glória... Toda a adoração... Você compreende isso? Qualquer mensagem que não coloque Deus no centro... Que não tenha Jesus como principal motivo. Não é evangelho. É mensagem do diabo. Qualquer mensagem que traga. Um homem como ser mais importante. Não vem de Deus. Não é a sã doutrina. Não é a doutrina dos apóstolos. É a doutrina do diabo. A doutrina dos homens. Nós negamos. Completamente. Que esse lugar, que essa casa, seja um lugar onde homens sejam ovacionados. Onde seres humanos mortais, falíveis, corruptíveis e corruptores sejam glorificados. Esse lugar é único e exclusivo para a glória de Deus. A minha vida, a sua vida é para a glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus na vida, quer na morte glória seja dada a Deus só lhe deu glória por mais de 500 anos crentes reformados e firmes na sua convicção pregam essa mesma mensagem a mensagem de Cristo Jesus, o Evangelho do Filho de Deus a doutrina dos apóstolos isso não vai mudar o Evangelho não está ultrapassado. A Palavra não está ultrapassada. A graça não deixou de ser graça. A fé não deixou de ser fé. Jesus não deixou de ser o centro. Deus não deixará de ser glorificado. E por isso nós estamos aqui hoje. Por isso nós estamos aqui. Homens e mulheres tementes, fiéis a Deus morreram para que essa mensagem chegasse até nós íntegra para que esse testemunho fosse mantido para que eu e você pudéssemos hoje celebrar celebrar a doutrina verdadeira aquela que sustenta a igreja de Cristo Jesus fique de pé nesse momento Hoje, em especial, nós vamos celebrar a ceia do Senhor Jesus. Esse não é um momento qualquer e por favor, não ache que você apenas vai comer um pãozinho e tomar um suquinho de uva. Não, não. Esse é um momento sobrenatural, onde a presença sobrenatural do Deus que recebe toda a glória se manifesta entre nós. É um momento de graça, onde nós comunicamos a graça do Filho, que nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores. Não é um momento qualquer, não é só uma lembrança. É a maior e mais importante de todas as lembranças que nós podemos ter. Porque foi pela graça que Ele nos alcançou. Estávamos sujos, perdidos. Sem condições nenhuma, mas Ele foi lá. A graça dEle nos abraçou e nos resgatou do império das trevas para o Filho. Nele nós somos salvos. Há muito o que relembrar. Não podemos esquecer disso. Mas nós só não relembramos essa história que mudou a vida de todos nós e que tem mudado a vida de Milhares, milhões de pessoas ao longo dos séculos. Nós também celebramos. Ah, nós celebramos. Nós celebramos porque se você não está disposto a celebrar, você não entendeu. Só da fede, só da graça, só lhe deu glória. Só dos cristos, você não entendeu nada disso? É para celebrar, porque a morte não tem mais domínio sobre nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós. É para celebrar esse momento. É para celebrar. Que celebração, hein? Qual é a melhor notícia que o homem pode ter? Que o ser humano pode ter? Eu fui salvo pela graça de Deus e aí, o que, é que vai acontecer amanhã? eu não sei, não faço a ideia mas eu tenho certeza que a minha vida está na mão dele e se minha vida está na mão dele não preciso me preocupar eu estou salvo pelo sangue de Cristo Jesus Ah, é festa, é dia de festa mas nós também hoje reacendemos a esperança ah, porque ele disse Jesus disse, o Jesus que morreu na cruz que ressuscitou para a glória de Deus ele disse, olha, eu não vou mais beber do fruto da vide até que o faça de novo com vocês no reino de meu pai, ah ele está esperando nós estamos esperando e se você está esperando celebre, porque em breve muito em breve nós estaremos com ele, cearemos com ele e ele ceará conosco aleluia é a nossa certeza. É a nossa certeza. Quem pode participar desse momento? Qualquer um. Que tenha a convicção de que é um pecador. Imerecedor da graça de Deus. Mas que foi alcançado por essa misericórdia. E que pela fé, crê no sacrifício de Jesus Cristo. Crê que não é suficiente. Crê que não é capaz. Crê que não há mérito nenhum sobre a sua vida. Mas você rendido se entrega às mãos do Criador e diz Senhor... Não sou merecedor. Mas a tua graça me basta, Senhor. Se você crê nisso, pode participar por gentilez os irmãos, podem servir os elementos da ceia. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.